0: En Radio Universidad Presencia de Carlos Fuentes La realidad de nuestro tiempo en el arte y en las letras Vista por el escritor Carlos Fuentes En esta ocasión Carlos Fuentes hablará de la novela contemporánea Agotados sus recursos naturalistas, reproductivos en la suma de Zola Agotados sus recursos sensitivos y psicológicos en la suma de Proust Agotados sus recursos ideológicos en la suma de Mann Apropiados sus recursos melodramáticos, de intriga, de futuridad, por el cine, la radio, la prensa, la televisión, la novela clásica, tal como fue concebida de Cervantes a Thomas Mann, estaba amenazada, si no de muerte, sí por una prolongada agonía. Para Camus, la respuesta pudo ser un testimonio de la agonía misma. Para Hemingway o Malraux, la búsqueda de la aventura fuera de las fronteras de Occidente. Para D. H. Lawrence, algo más que eso la peregrinación a el dorado, a la tierra prometida y al hombre natural, sensual, consciente de su plexo solar y de su noche sexual que lavaría los pecados de la fealdad, la inmoralidad y el engaño de la sociedad industrial. Para los más grandes fue un nuevo encuentro, en primera instancia, con el suelo común de la literatura, la poesía. James Joyce, Hermann Brock, Malcolm Lowry y William Faulkner, anteos de la novela, abren su nuevo camino al radicarla en el lenguaje. Sus procedimientos son distintos, pero en el corazón de su obra, en Ulises, la muerte de Virgilio, bajo el volcán y luz de agosto, se despliega el arco del lenguaje por encima de las nomenclaturas sociales, psicológicas e ideológicas agotadas. El discurso poético sustituye a la descripción realista, el tiempo a la cronología, el espacio simultáneo al espacio frontal, la taxonomía y el calambur al léxico, la escritura referencial a la escritura ideal, la contaminación a la pureza, la ambivalencia y la polivalencia a la univosidad racional. Solo la poesía en este sentido lato sabe interrogar, porque solo la poesía puede proponer simultáneamente argumentos conflictivos entre sí. El encuentro de la novela con la poesía significa el redescubrimiento de la tierra elemental donde las respuestas prefabricadas de una sociedad que creía conocerlas todas son sustituidas por las preguntas de hombres que nuevamente se interrogan sobre todas las cosas. Y solo la poesía sabe enfrentar, sin intermediarios, la realidad total, más allá de la acotada o reducida por el esquema ideológico la ficha clínica, la necesidad política o la facticidad histórica. Por ello, para los surrealistas, la poesía era revolución. Una y otra, en una fusión de identidades, habrían de romper todas las enajenaciones y revelar la realidad íntegra, la realidad real de los hombres, las correspondencias vitales entre lo hecho y lo soñado, entre lo real y lo deseado, entre lo natural y lo personal, entre todas las mitades separadas. Durante los sesentas, los novelistas y sus lectores descubrieron que la novela es ante todo una estructura verbal, nada más y nada menos, Aún la novela latinoamericana más popular de todos los tiempos, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, solo hace uso abundante e irónico de las tretas tradicionales de la novela para resolverlas en una escritura que es simultáneamente previa y posterior a la narración. Como el CIDE Amete Benengeli de Cervantes, el Melquiades de García Márquez, verdadero autor de la novela dentro de la novela, nos niega las comodidades de pensar que la narrativa es solo un ente autónomo o que la ficción refleja simplemente la realidad inmediata. Tanto Cervantes como García Márquez proponen otro problema. Sus libros no han de ser creídos, han de ser leídos. Su realidad es la lectura, pero solo gracias a la lectura el saber conoce, pone en duda y traspasa las fronteras de lo que pasa por la realidad, entre comillas, a fin de ingresar al infinito de lo real. Gregorio Samsa jamás existió en la realidad. Sin embargo, Gregorio Samsa es uno de los cimientos de lo real. Cuando Don Quijote descubre su propia biografía en una imprenta de Barcelona, cuando Rafael de Valentán adquiere su propio destino en una tienda de antigüedades, cuando el idiota Benji recuerda todo lo que va a suceder, cuando Samsa se desdobla en su realidad física de insecto y su realidad moral de hombre, la novela vence la ilusión del lector que quisiera estar leyendo, bien una obra con autonomía formal, bien una obra con contenido dependiente. Lo cierto es que una narración siempre está previamente escrita o inscrita en el lenguaje como el destino de Balantán en la piel de zapa, y el lenguaje es, por definición, creación colectiva. Pero la cristalización sincrónica requiere para no petrificarse en la estructura, la constante renovación del habla, del discurso, del proceso y del evento de la palabra. El escritor, como las viejas y los idiotas de Faulkner, es el perturbador diacrónico de las estructuras, el ángel maléfico que se posesiona transitoriamente del lenguaje solo porque, anteriormente, ha sido poseído por el lenguaje. El escritor es la instancia del cambio, pero el cambio se revela y consume instantáneamente. Basta un libro para que revierta a la estructura, renovándola, es cierto, reforzándola, también. No hay una sola novela importante de los sesentas que no realice ese doble tránsito. Primero, aprender una estructura verbal previa. Enseguida, liberarla solo para crear un nuevo orden del lenguaje. He recordado a propósito a ciertos personajes que en todos los casos son creaciones del lenguaje y creadores del lenguaje. Personajes novela, idénticos a la materia que les precede y a la forma que les sucede, transformando aquella. Pero esta nueva forma de lenguaje se convierte inmediatamente en la nueva materia del lenguaje. Ha sido la conciencia del lenguaje lo que ha universalizado a la novela durante la última década, liberándola de las servidumbres que, más que profetizar, aseguraban su muerte. El lenguaje es un hecho común, y las instancias verbales unitarias palabra, evento, habla, proceso, discurso o discontinuas, innovación o institución, alocución o anonimato, historicidad o sistematización, eventualidad o virtualidad, selección u obligación, referencia o clausura, no son patrimonio de cultura, nación, ideología o raza algunas, sino que son categorías solidarias, integrantes del hecho sensible de la palabra, un hecho tan común y tan sensible como la circulación de la sangre, la respiración o el efecto de la luz sobre la retina. La tarea primaria del novelista ha consistido en organizar imaginativamente el incesante reclamo de actualización de la palabra, o como dice Severo Sarduy al referirse al esamalima, en transmutar sin cesura el saber en discurso. La nueva organización imaginativa de la palabra... Exige formas literarias de una gran amplitud, de una capacidad tan ancha como las del poema y el mito, de pareja intensidad, hasta el shakespeariano filo extremo del riesgo, y de pareja belleza, si ésta como reclamaba Blake, también es exuberancia. Murieron en los sesentas las mortesinas crónicas, de una clase media en busca de su desolado prestigio anímico. Una doble amenaza aleja a la novela de sus formas y funciones tradicionales. Por una parte, el dogmático decreto televisivo de la liquidación de la era de Gutenberg. Las formas visuales habrían desplazado para siempre a las formas escritas. Por la otra, la saturación degradada del pensamiento marxista, freudiano y existencialista en la ficción. Lo verdadero es el todo, dijo Hegel. Marx y Freud jamás lo contradijeron. En cambio, las novelas fabricadas a partir de sus cosmovisiones se empeñaron en una tarea de reducción, de empobrecimiento, que desembocó en dos proclamas esquemáticas. Lo verdadero es la sociedad, lo verdadero es el yo. Sartre fracasó en su intento de conciliar estos opuestos, lo verdadero en todo caso es el clamor angustiado de mi ego inmerso en la sociedad, y, al expresarse en pureza, la novela social, el eterno triángulo entre dos estajanovistas y un tractor y la novela psicológica Mi dolor es el dolor del mundo, desembocaron en zonas aledañas a la historieta rosa. Eran obras cerradas, cerradas ante todo al fenómeno verbal en su instancia imaginativa. La apertura al lenguaje, tan delirante en Burroughs, tan poemática en Maurice Roche, tan trágica en Samuel Beckett, tan precisa en Leclerciot, tan mítica en García Márquez, tan desamparada en Cortázar, es el signo de la nueva novela contemporánea. Es un riesgo. Abandona las comodidades de una previa justificación, eficacia social, reflejo de la realidad aparente, sollozantes derechos de la angustia privada, y se abre a la aventura de mantener, renovar y transformar las palabras de los hombres. Al hacerlo... Multiplica sus auténticas funciones sociales y también su real función psicológica, que son las de dar vida, mediante la construcción y la comunicación verbales, a los diversos niveles de lo real. De esta manera, lejos de agonizar balaseada por la inmediatez visual de las fictivas pistolas de bonanza o de las muy reales que mataron a los hermanos Kennedy, lejos de haber sido desplazada por el melodrama público de las telenovelas o por el melodrama privado de los confesionarios psiquiátricos, la novela en la era de McLuhan ha recobrado postmortem la salud. Ha descubierto que hay cosas que solo pueden decirse con la palabra. Los ejemplos más obvios de la insustituibilidad del libro es cierto, son novelas reportajes, A Sangre Fría, de Truman Capote y Los Ejércitos de la Noche, de Norman Mailer. Pero son libros y ninguna película, ningún programa de televisión, ninguna ficha clínica podrían sustituir la versión verbal. Podrían darse versiones visuales o interpretaciones psicosociales, pero serían en el acto mismo otra cosa y no novelas. Las malas novelas recientes son las que, sin problema alguno, son ya otra cosa desde su principio y no literatura. Son psicología, son sociología, son cine, son televisión, son cómics. Apertura e insustituibilidad. Novelas como Naked Lunch, Rayuela, Cosmicómique, La reivindicación del conde Don Julián, Le Deluge, Cosmos, Después del banquete, Z. Novelas, novela, que constituyen un sistema de referencias sin clausura posible, porque su materia misma es el hecho verbal sensible, actual, renovable y porque su visión finalmente es la de la tragedia y ya no la del drama o la del melodrama. El hombre, como sus palabras, es el vehículo de una esperanza que, a sabiendas de su inevitable fracaso, se mantiene en el acto de manifestarse. La novela de los sesentas, al definirse como forma verbal abierta e inasimilable a los más media, inmediatamente adquiere un rango revolucionario, la literatura en general, Novela de Sontag o Calvino, Poema de Paz o René Char, Ensayo de Chomsky o de Jouffrois, o para ser más ciertos y generales, Las Artes, Cuevas o Rauschenberg, Nono o Senakis, Buñuel o Godard, Grotowski o Streller, Los Rolling Stones o Crosby, Stills Nash, revelan en el orden de la imaginación verbal, plástica, visual o sonora, no sólo lo que no podría decirse de otra manera, sino precisamente lo que el orden de la opresión, supresión social y política no quiere que se vea, se diga o se oiga lo verdadero es el todo. Tal es el orden de lo real, que, al, al imaginar, construir o revelar, los artistas de los sesentas inmediatamente oponen al orden de la realidad mutilada, consagrada y aprovechada por las instituciones petrificadas del neocapitalismo occidental, de la burocracia oriental y de las expresiones o prolongaciones imperialistas de ambos. Hubo en los sesentas un extraordinario desplazamiento en el orden temporal, espacial e ideológico. El tiempo dejó de ser la medida lineal del progreso occidental. El espacio dejó de circunscribirse a los centros rectores de la cultura occidental. La ideología dejó de ser la fe acrítica y mecánicamente optimista de los diversos positivismos. Al abrirse a la universalidad de las estructuras lingüísticas el novelista de los sesentas se abrió también a los supuestos de esa universalidad. Esos supuestos son la multiplicidad y validez contigua de los lenguajes en sentido histórico-cultural, la disolución de las distinciones culturales entre pueblos civilizados y primitivos, la extensión ecuménica del espacio del pensamiento. Heráclito volvió a asaltar la fortaleza de Parménides Rex, el fantasma de Buda Provocó pesadillas en las noches de San Pablo. Maquiavelo, por doquier triunfante, escuchó los pasos irritados de Rousseau, Bakunin y Rosa Luxemburgo en los umbrales de su cárcel de cristal. La muchedumbre solitaria de los cincuentas cedió el lugar a las tribus modernas, civilizaciones de la droga, el rock, el sexo, la disolución del ego, la autonomía social, la descentralización del espíritu. El Street Fighting Man de los sesentas también sintió Sympathy for the Devil, la herejía de Pelagio volvió a levantar cabeza contra todas las iglesias. Los hombres, en los 60, para los setentas, reclamaron la gracia sin intermediarios. Algunos novelistas no fueron insensibles a estas transformaciones. Radio Universidad presentó.